0: 欢迎收听《买保险 Podcast》，我是林老师。嗨，大家好。最近啊，天气变化超级大的。呃，上个礼拜可能天气一直下雨，那这个礼拜有稍微好转。可是你还记得前一周，呃，上上周的时候，其实那时候还是大太阳嘛。哦、呃，所以因为种种天气的变化，其实我自己也有发现，呃，自己有一些小感冒。而且你知道，在最近疫情这么泛滥的情况之下，哦，当你有感冒，有一些种种的症状出现的时候，都会自己认为是确诊的。哦，所以我当下我也以为说我自己可能是这个确诊者，所以我短时间的将自己做一个隔离。好，那后来也有去做一些快筛，那快筛结果幸好都是阴性的。哦。都是阴性的，所以在这边的话是有时候比较放心一点。可是，在这个过程当中，其实有陆陆续续的感觉到周遭人的异样眼光哦，异样眼光就是包含了人家对你可能会有一些恐惧、害怕哦，那可能 m a y 要带一点小小的歧视的感觉哦，那种感觉是不太舒服的哦，是不太舒服的。那在这一点，我会。感同身受到说，目前呃有这么多的确诊者，因为每天都是好几万在,在跳的，好，所以也感同身受说这些确诊者除了身上的一些不舒服、病痛之外，那也受到周遭人 ，maybe 还有可能有些人是亲友哦，不一定，那就是会让人家觉得有点不舍啦，觉得还蛮难过的这样子，好。那这几天也有收到，就是关于朋友跟我聊天，然后有聊到说，哎、欸，他们家也确诊了。那聊天过程当中，哎、欸，发现了另外一个资讯，是说，哎、欸，原来有一些人他是不会想要通报的，哦、喔，不会想要通报给政府的。那为什么呢？那跟他聊天过后，我才知道说，哎、欸。他给我的解释是说，通报对他来讲没有任何的好处。哎，这一点有点颠覆我之前的想法了，因为毕竟现在买防疫保单的人居多，那可能即使你没有买保单，那你本身可能还是有劳保的。那那劳保起码在呃劳保的伤病给付这一块，还是有一定的一定的给付的空间在。哦、甚至你是学生族群，你也有可能可以因此受到这个防疫假、哦。所以大部分的人是会选择通报的，但是 maybe 在少部分的人他们没有受到任何的帮助情况下，他们会选择不做通报，这时候数据就会显示开始不准了，因为这就是黑数。哦，这就是黑数。那这也同时颠覆了我以前的观念，我会认为说，哎、欸。呃，主动的通报是一件好事情，但是，呃，在这些人的状况下，他们给我的感受是说，呃，他们通报一点好处都没有，所以他们宁可自己隔离，当然也是受政府的规范，那说要隔离几天这样子哦，等等的，所以这我觉得是另类的一个感受，就用、是、就是不同的想法啦，哦，也有。有激发到我这样，然后当然也是说希望鼓励各位听众说，呃，可以多多的，就是呃，同理心啊，更多的同理心去看待这些确诊者，因为我觉得有时候确诊，呃，目前的状况其实跟流感蛮像的，那有一天有可能是是情况换到你身上，那大家将心比心哦，不要这么多带有这种。有点歧视的眼光来看待人家。OK， 好，那接下来想要跟大家继续聊的部分就是说，呃，最近在新闻上其实产险的争议一直蛮热門,、哦、门的，那我前几集没有特别去提到这个，我是觉得说，当然它还有很多争议在啦。那最后怎么决定也没有很准确的哦，大家也都还在吵。那我想要列几个东西跟大家做讨论哦。第一个就是，呃，比较早之前，呃，应该说也是在这一两个月吧，哦，开始有保险公司所谓的，呃，不不让之前的保户续保哦，第二年的续保。那这个争议开始之后，后来有慢慢的平复下来，是说，呃，某公司哦，我现在谈的都是某公司获利王这家公司。那他采取的方式就是说要业务员吞下去，哦，那我觉得蛮奇怪的，因为他最后的方式是请这个送件业务要签窃结书，哦，连同呃这个单位的负责人要签窃结书给他们公司。那问题点很怪啊，今天契约的成立是要保人跟保险公司，就是所谓的保险人两方面的契约。为什么要由业务员来承担中间的风险？哦，所以相当的奇怪。那当然，有些业务员可能觉得，呃，希望客户可以承保，所以主动的帮客户担下这个责任。哦，所以就迁回去了。那某些业务员也会觉得说，哎，奇怪，这个不是我风险能控制的地方，而且我我也不需要去担这些风险在。哦，所以我觉得，呃，两方。各有人在的，只是说保险公司这样的行为，这种甩锅的行为是让人家看起来蛮觉得蛮不齿的哦，蛮不齿的。好 ，OK， 那这是第一个。那第二个是就是呃，也是有在吵的地方，就是关于这个数位健康证明的部分，就是来取代这个确诊的证明，好，取代诊断书，因为没办法，医院。目前的确认者太多了，所以呃，太多人需要开这个诊断书了，所以医院忙不过来。当然，这个动作可以减轻医院的这些负担哦，包括他们的人力资源各方面的。那在此看起来，其实都是 OK 的，而且呃，这方面我倒没有觉得太多作弊的空间呐、啊。虽然有些人会觉得说这个可以去修改干嘛的，但是。呃，我我主观的、哦、我先讲我主观的地方，就是呃，大家都在这一块知道说他可以申请防一险，但是呃，特别去做这种小动作的人，我觉得心眼是不太好啦，所以不会去鼓励，因为我觉得能够不确诊就不确诊，好，所以在这一块数位健康证明这一块，呃，寿险公司很快就承认了。哦，很快就就通行放放行了。那在产险公司这边其实有点拖，那感受到的是他们有点害怕说开放此通行之后变成这个申请的人爆量，因为目前人卡关在医院，那变成呃开始更多人因为拿到证明书可以做申请了，那他们开始爆量，而且理赔会更更可怕这样子哦，所以。所以晚，所以比较晚放行啊，我我的感受是这样子，哦，那当然最后，呃，产险公司有说一句就是保留以后查证的空间在，我觉得这样做起码对目前的大家都是一个有一个交代的，但后面你也不知道他在玩什么，好、哦、，OK， 那第三个就是比较新，呃，这几天的，就是关于说保户有收到通知，哦，说呃。呃，获利网这家公司什么基于损损害填补原则，那觉得保护是属于附附投保的哦，附保险的。那在于某三个点哦，这三个点我简单的叙述一下。第一个点就是、呃、有同业的法定传染病商品哦，这种的就就予以拒保啊。第二种就是说有投保疫苗险跟防疫险，那分开个别有投保的，这个也被拒保。然后还有就是说，关于有曾经投保过他们家哦，现行还有的保单在，那只要是有赔到所谓的法定传染病的商品，即使你不是这个防疫险，它也一样拒保。我觉得这个其实有一点夸张啊，我觉得有一点夸张，因为在负保险的定义上，第一个在呃人身保险上，那其实不能这样运用。哦，这一集也是想要跟大家讨论一下副保险，呃，当然这个其实是有一个比较明确的哦，那就是等一下继续跟大家讨论这一块。那这个是目前针对呃这家公司的做法，那接下来会不会有其他公司一直跟进？我觉得机会很大，我觉得机会很大，因为常常都是这样子。OK， 好，那我们再来谈一下关于副保险好了，哦，副保险。在保险法的第三十五条到三十八条里面都有稍微提到，那我解释一下。保险法第三十五条里面，它写到：复保险为要保人对于同一保险利益、同一保险事故与数保险人分别订立数个保险之契约行为。好，意思就是说你，你呃，要保人他同时向多家公司哦购买商品哦做投保这样子的这个行为。哦，就是所谓的复保险。那第三十六条里面它，他解释，复保险除另有约定外，要保人应将他保险人之名称及保险金额通知各保险人。哦，这简单来讲，就是在指说，呃，你所投保的地的东西，在工会上面都会有记录。哦，等于说，你已经先跟 A 公司投保了，那在工会上会看得到他的保险名称。哦，然后以及他的这个保险金额，哦保额的部分，那你在行投保 B 公司的时候 ，B 公司上去查就查得到了，哦就是这样子，所以需要将这些通报给各个保险公司知道，哦就是这样子。啊、哦，那第三十七条在讲什么？他说，要保人故意不为前条之通知，哦表示你没有通知到，或者意图不当得利而为负保险者，其契约无效。那我相信，呃，目前获利王这家公司，他想要表达的应该是后者这一点哦，就是只说意图不当得利之付保险者，所以使得契约无效，所以他才会说他予以拒保哦。可是，在这一点的话，其实争议还是相当大。哦。o、okay, k 那我继续谈一下三十八条。三十八条解释善意的付保险。其保险金额之总额超过保险标的之价值者，除另有约定外，各保险人对于保险标的之全部价值，仅就其所所保金额负比例分担之责，但呃，赔偿总额不得超过保险标的之价值。好 ，OK。第三十八条在讲什么？哦，我举例一下，像各位如果。有贷款买保险，可能就是需要买这个住火险。哦，假设你今天有投保这个住火险，哦，在嗯，我、哦、说比喻啦，比喻说包含你的装潢里面，哦，呃，你的动产里面也有投保，所以你可能总价值在 2,000 万好了。可是你今天可能不不只向一家公司投保，你可能投保了两家。那 A 公司你投保 1,500 万 ，B 公司你也投保了 1,500 万。所以你总投保的金额是变成三千万，可是你今天的不动产的总值只有两千万。好 ，OK， 那万一这个我们讲火灾事故发生的时候，那他怎么做理赔？哦，可以同时领到两边的一千五吗？哦，其实是不能的。哦，重点是，你今天向多家保险公司投保的时候，他必须付这个。分担比例的原则，所以换句话说，你价值两千万，你可能这两家公司只能个别负担你一千万哦。假设是全损的话，好，那所以呃也不可能超过你的总价值金额哦。这个其实就是比较像在讲这个损害填补原则，好 ，OK。可是它适用在人身保险身上吗？哦，你要知道，我们现在讨论的防疫险都是针对人，不是产物哦，都是人身哦 ，OK， 好。那接下来再解释一点，就是说，在民国九十三年的四月二十三号的时候，有大法官视线第五百七十六号，哦，在这一点上面，他有一些解释的争议，就是指说，人身保险适用复保险通知规定之，呃，判例违宪吗？哦，在这一点 ，OK， 那我举其中的一段跟大家做解释，哦，他写到人身保险契约。并非为填补被保险人之财产上损害，亦不生类如，呃，保险呃财产保险之保险金额是否超过保险标的之价值的问题，致不受保险法关于附保险相关规定之限制。OK， 那简单来说的话，在第五百七十六条上面就有解释，在附保险。就不适用于人身保险上面，哦，所以其实在法规上其实是蛮明确的，知道，呃，他们现在做的这个是违宪的，可是也不是说我现在讲违宪，他们就会撤出他们现在的这些作为，哦，这些方式，哦，最后我要跟大家讲的，最后也是必须由主管机关或者政府来做一个。通知，或者是说做一个纠正之类的，好、哦，那只是说就于法规，我们看来这个附保险这个东西，在于防疫险上面是蛮奇怪的哦，真的是蛮奇怪的。哦、OK， 好，那关于说，其实我们可以站在不同的角度去看这件事情呐、啊。哦，假设今天是站在保险公司的角度这个立场来看的话，其实保险公司本身，因为他们叫商业保险。商业保险注意，它是 business， 所以它还是以赚钱为导向，哦，所以它不是慈善事业哦，拜托我，它不是慈善事业，所以今天他知道他现在可能需要面临大的亏损，那他所作所为就是在做止损这样子 ，OK， 那只是说他现在的做法是让人家觉得比较不 OK 了哦，这么讲啊，那但是站在他们公司的立场，可能。就只是单方面的想想办法去做止损这件事情。好，那现在我们可以用呃，我我如果用业务的角度，或者说用民众的角度来看，我、哦、用业务的角度的话，会觉得说，其实他们现在的做法跟以前我们在向这个呃帮保护申请理赔的时候，其实蛮像的。哦，怎么说？在帮保护申请理赔的时候，可能有时候面面临到比较大额的金额。因为花费大，或者是说他可能有重复理赔了几次，所谓的重复可能是遇到不同的事故哦，或者是呃复发等等的，不一定。那在多数的理赔之后，保险公司尤其是产物公司，呃，常常会用一些很嗯，觉得自己会觉得很不必要的方式，然后开始拖延理赔哦，开始拖延理赔，然后。做一种各种的，会感觉是在刁难的动作。那现在的状况其实跟理赔很像，只是说他现在就是卡在核保这一关，就是直接让你核保不通过哦。那我觉得那个意思都是一模一样的哦，都是一模一样的。那这些做法其实有时候偶尔啦，会听到他们所谓的什么内规之类的，我觉得他们就是搬出那一套来。只是说，以前以前可能跟我们业务讲叫内规，可是现在搬到台面上，那不能被称为内规的。只是说，就是给大家一个一个说法。可是到底最后会怎么样，我们还是等主管机关来做一个解释好了。好，那他开始做这个动作之后，后面就可能会有各家的保险公司，尤其是财务公司哦，会开始有呃有样学样，你大给啊。咱家讲哦，接这個、做法来算，那你你就赶快接提这個做法来，就像之前呃，有些保险公司会说非非这个保护清欠这个问题一模一样的状态。好、哦、，OK， 那在看这些的时候，我其实会有一些感想，就是说，因为不只是财务公司啊，尤其是保险公司的业务，或者说保险公司本身，他们会常常。站着说背后有金控公司撑腰，所以他们就是讲话会蛮大声的，觉得说哦，我们就是大金控，我们就是财团，就是很有利的，所以我们怎么样都不会面临倒闭这件事情。可是你来现在来看这件事情，现在需要可能面临赔这么多了，他就不敢大声的。那以往的话，常常会有新闻出现说哦，获利网这家公司这个金控公司。呃，每年可能获利破百百亿哦，不是百万，是百亿哦。那可能会有再创新高，等等的。可是你看到现在，你不觉得这是一个笑话吗？如果这家公司后面撑腰的这么这么后盾这么强大的话，为什么要担心现在的这个契约、这个防疫险的问题？哦，我觉得站在立场上。他们是让人家觉得蛮可笑的哦，那也有人会说他们输不起哦，就像徐那林讲的输不起哦，但是种种的行为看起来，简单讲就是就拍看了哦，我讲了干嘛就拍看哦，这是我我我自己可能个人的见解啊，也不代表呃所有人的见解。OK， 那我想要再站在另外一个角度来看这件事情哦，就是跟大家做分享。站在如果我们今天站在人性的角度来看这件事情，我会觉得他们现在的做法其实是蛮合理的哦。我不能讲正确，我只能讲合理，因为人性免不了跟贪有关系啦。哦，我讲真的就跟贪有关系。那有些人呃投保多家也是因为贪，那保险公司可能也防范这个贪，他们也担心赔钱。所以他们做了这些作为出来，哦，那只是说现在的做法会让人家觉得就拍空啊，就拍空啊啊！但是，可是你也可以去想想，今天换做不同人来做这些猜测，今天你换做是你自己是这家公司的老板，或者说你是这个决策者，我相信有可能多数人会比现在做的更难看，我、哦、会比他们做的更难看，这是有可能的，哦，因为。你不是在位者，你不晓得，呃，他们的难处。OK， 那其实我自己也有想过说，说如果我是这个在位者，我是这家公司的决策者的话，我会怎么去做？哦，我跟大家做一个分享。呃，按照我自己的的规矩，我会觉得说，契约该怎么走？哦，我们就是照正常流程下去走。哦，但是中间不要去做刁难客户的事情。我觉得这是一件。呃，除了毁坏信誉之外，哦，就是也是不好看的事情。好，那该赔的、该确诊的，哦，就是不是该确诊、该可以拿到理赔金的，哦，确诊者的，我们就理赔。<咳>可是问题的重点其实不在于保护身上，其实问题重点我觉得应该是放在主管机关身上，为什么？或者说放在政府身上？你可以从呃，包括政府的决策，从这个。居家隔离，呃，可以就是取代这个住院哦，住院日的可以做这个相互通的这个理赔的时候，你会发现，产险公司这边莫名其妙担了一堆压力在，啊、哦，因为更好理赔的<咳>。那包括现在的新的政策，也有可能实行实施所谓的零加期哦，变成零加期。那零加期就不一定需要隔离了，那不一定需要隔离，那是不是不到？这个隔离的补偿金 ，OK， 所以其实跟跟这个政府的决策跟主管机关的决策其实蛮有相关的。我觉得保险公司的立场应该要往这方面去走，去做一个商讨，那比较有一个呃方向跟措施在。哦，换作是我的话，我会想要这么做，因为我觉得这个才是问题的来源。哦，当然你说呃。真的确诊的，那真的，因为你的契约就是写这个啊，不，你当初卖卖嘛，无当初你你你写出来上聘你的卖卖公无赔这这所谓的确诊的补偿金这样子。我觉得你既然敢开这样的条件给人家，所有的契约条件是保险公司定的哦。你要知道，不是客户定的，不是保护定的，是保险公司定的。那你既然定这個东西给人家，然后你最后还再开始做甩锅，我觉得是相当没有信誉、没有诚信的事情。哦，那我我本身很不喜欢这样的，因为我觉得我我个人就是把诚信摆第一的。那今天可能会赔完比较大笔，哦，会可能是一个比较严重的亏损。可是我觉得，起码我后面还有有方式，呃，还可以东山再起，你知道吗？哦，我我我个人认为，如果我是这家公司的的决策者啦，哦，我不认为这家公司这么容易就就趴下去了。好、哦，我这个是我自己的感受，或者说我站在这个角度去去的看法跟做法。哦，那分享给大家，分享给各位听众。当然，你可以去想看，如果你今天是这家公司的决策者，你也安那做？哦，你会安那做？敢有更较好做法？哦，那也可以跟大家做一个分享，大家做一个讨论。OK， 那今天就跟大家聊这些哦。如果有不错的想法，或者说你觉得呃我的 p o c k e 有给你带来一点点的帮助哦，那记得帮我订阅、按赞、分享，谢谢。大家再会啦，拜拜。